0: Il massimo dal minimo è indispensabile. Note parole, rimedi del cuore e vivere in ghiaccio è un atto da.
1: Buon pomeriggio, sabato 18 febbraio in diretta qui Radio Cooperativa con Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio, ospiti di questa puntata di Spazio Scenico sono due noti attori di cinema, teatro e televisione, il primo ospite che sentiremo fra poco dopo la pausa musicale è con noi per la prima volta, è un artista sino italiano arrivato a 11 anni in Italia insieme alla madre con lui parleremo dello spettacolo Arle Chaino, traduttore e traditore di Due Padroni, che racconta il conflitto interiore tra essere italiano e cinese, raccontando la sua storia, la sua, della sua famiglia, ma anche lo fa con molta ironia e comicità. Spettacolo che potrete vedere ovviamente e l'invito a non perdervelo domenica 26 febbraio al Teatro Quirino di Vigonza alle 18, organizzato da Echidna Cultura. Nella seconda parte invece un gradito ritorno qui a Spazio Scenico quello di Eleonora Panizza con cui parleremo dello spettacolo Tutta la vita che andrà in scena giovedì 23 febbraio al Teatro di Milano che pone degli interrogativi che più o meno tutti ci facciamo ad un certo punto della nostra vita analizzando se il percorso che stiamo facendo è coerente o meno con quello che desideriamo. È un po' uno spettacolo e poi anche uno spettacolo molto particolare tra tra dialogo su varie tematiche, e improvvisazione teatrale che si intitola Fratelli, esercizi di coesistenza, ma ne capiremo meglio poi insieme alla nostra ospite. Noi facciamo una pausa musicale e iniziamo la puntata di Spazio Scenico. Buon ascolto. volo Nere, PFM, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e al telefono con noi dovremo avere Xi Yang Shi Yang Buon pomeriggio, ho detto bene? Ciao, ciao Giorgio, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie di cuore di essere con noi. Allora, Xi Yang Shi Yang è arrivato in Italia 11 anni dal nord della Cina, scrive libri e spettacoli teatrali per raccontare l'esperienza di un sino italiano alle prese con problemi della sua generazione, ha lavorato in televisione nelle trasmissioni delle Iene, nel 2017 è uscito per Mondadori, Cuore di Seta, dove racconta il suo viaggio verso l'Italia e ci trasporta nel suo mondo di giovane cinese cresciuto nel nostro paese. Domenica 26 febbraio potrete vederlo al Teatro Quirino di Vigonza con Arle Caino, servitore e traditore di due padroni, organizzato da Echidna Culture, saluto anche a Cristina Palumbo sei in ascolto, tra sui ultimi film c'è Effetto Domino che racconta le vicende finanziarie qui in Veneto e che potrete vedere su Ray Play, poi fa la girare Giampiero Morelli e Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici. In uscita c'è anche il film La ricetta italiana di Zunkin Hu, che non so se la pronuncia è giusta, poi chiederemo al nostro ospite. Grazie di cuore allora.
0: Eh, grazie a te, grazie a te. Io sento l'eco. Tu mi senti, vero? Mi
1: senti Io ti bene? sento benissimo. Scusami, uscita, adesso vediamo se riesco a togliertelo.
0: In uscita c'è il film L'Ultima Notte di Amore di Andrea Di Stefano con Favino e settimana prossima saremo al Berlino Film Festival e poi però in realtà l'uscita in Italia mi sa che è il 9 marzo.
1: Ok, allora innanzitutto dicevamo eh, tu sei un sino italiano che la definizione che viene dato alle persone cinesi che nascono e crescono in Italia. Arrivi in Italia da ragazzino, tra problematiche varie di lingua adattamenti che vivono le persone emigranti del tuo paese. Facciamo, facendo un salto in avanti, arrivi alla Bocconi dove ti lauri, frequenti la Teatro Grassi di Milano e poi un laboratorio di ricerca artistica a Prato. E qui l'incontro con la regista Cristina Pezzoli. Prato dove scopri essere... un una una comitiva numerosi di signi italiani ti metti a servizio di questo progetto è stato da questo incontro con Cristina Pezzoli che è stata una svolta importante nella tua vita anche se comunque tu avevi già iniziato il tuo percorso artistico giusto?
0: io ho cominciato a fare l'attore professionista proprio con lei il primo lavoro che mi riconnette a quest'altro per cui sono a Napoli era con Isa Danieli ero Schweizerkass, il secondo figlio di Madre Coraggio, nello spettacolo Madre Coraggio, appunto, di Brecht. E guadagnai con le mie 80.000 lire, mi sa, al giorno, lasciando perdere di guadagnare 800 euro al giorno come traduttore, 800.000 lire al giorno, in okay. un rapporto di 1 10 all'ora. Però eh, sì, con Cristina io ho cominciato a fare l'attore di teatro indipendente nel 2009 a Prato, seguendo lei e Letizia Russo nel progetto PPP, eh, fondando Compost Prato, che poi è un progetto che ha chiuso nel 2016, sempre a Prato.
1: E da quell'esperienza appunto tu che non volevi lasciare lì nel ricordo è nato appunto Arlecciano, giusto?
0: Assolutamente, perché nel 2012 facciamo un anno di ricerca in città eh, dando a- alla città di Prato che ha eh, tantissime etnie, più di cento, ed è una città quasi ehm, diciamo, un modello di, eh, non dico di integrazione, ma sicuramente di eh, pazzesca convivenza tra popolazioni di diversa etnia e provenienza, ma che sono costretti a vivere nello stesso tempo e quindi quell'anno abbiamo fatto quel progetto, sono qui perché? Invitando per la prima volta tanti cinesi a eh, parlare, a raccontare da dove vengono, chi sono, dove vanno e quindi raccontando tutta la loro storia agli italiani ma dopo facendo anche dei giochi sociologici, per esempio Via i Cinesi da Prato, un gioco potentissimo in, in, circa nell'ottobre del 2012, e poi da tutta questa sintesi è venuto fuori il mio di Anthropolaroid, cioè rispondere alla domanda chi sono, da dove vengo, dove vado, è lo spettacolo che racconta nella prima parte eh, le mie radici culturali, che non conoscevo perché sono arrivato a 11 anni in Italia, e poi um, la mia riprogrammazione culturale, fare lavapiatti il primo giorno di scuola, e fare, dovevo comparare per sette anni e nello stesso tempo di traduttore, di lusso perché sono arrivato a tradurre dopo una decina di anni a Xi Jinping, a fare la sim, il simultaneista, ad abbandonare la Bocconi per fare la Paolo Grassi ed essere anche bocciato dopo un anno, e, però continuare a insistere sulla strada dell'artista, dell'attore, e arrivare a Prato a raccontare i i due punti di vista, opposti uno all'altro, ma insomma abbastanza difficoltosi da assumere addosso a uno che sta in mezzo, a un sino italiano, come è ben detto, che sono i punti di vista del fondamentalista italiano, che getta le colpe di tutto quello che è accaduto a Prato al cinese, e il fondamentalista cinese che invece le rigetta all'italiano, in particolare rispetto alla morte dei sette operai di Prato, quelli del primo dicembre 2013, io ero lì. E quindi tutto questo racconto in un'ora e quaranta eh, da passare al pubblico e chiedere cosa facciamo insieme.
1: <ride> ok, allora, da quel che ho capito è uno spettacolo diviso. Se non sbagli, in tre parti, Dov- par- dove tu parti da, da un tuo conflitto interiore tra il tuo essere appunto cinese e italiano allo stesso tempo e scopri, poi scopri anche la storia della tua famiglia che non conoscevi. Mi pare
0: no, no, e cose molto scomode anche che poi mi hanno permesso di capire cosa vuol dire essere ponte, cioè di osservare con un punto di vista tragico l'umanità, quelle che contengo anch'io e quello che io osservo a fianco a me, del tutto non pacifica, spesso che non comprende le ragioni del nemico, per esempio nella prima parte le ragioni che non vengono comprese sono quelle tra la storia di mio nonno materno e quelle di mio papà, perché mio nonno era un medico che aveva studiato negli anni 30 con gli americani e non andò in America perché era comunista e venne torturato per dieci anni, tra il 66 e il 76, dalle guardie rosse. Mio padre torturò, non fece male così tanto, non uccise nessuno, però dei gesti violenti sì, e io lo porto in scena. Per fortuna non torturò il mio, mio, suo futuro suocero.
1: Okay.
0: <ride> mio padre aveva 19 anni, no? e io racconto anche su essere guardia rosse, se vuoi camicia nera, comunque roba pesante che io non conoscevo, ho scoperto una notte in un'intervista dal Cappannone dove lavoravo, che era il nostro teatro, grazie alle domande fatte da Cristina a mio padre. E Io gli stavo lì a tradurre, e scioc- ero scioccato dalle risposte e, e la Cristina, che è mancata qualche anno fa, però mi diceva non giudicare tuo padre, quanti sogni pensi che i giovani di oggi, i 19 anni, oggi abbiano, di ideali che vanno al di là dei loro bisogni personali no? quell'epoca c'erano e quindi racconta tuo papà il suo sogno di uguaglianza senza giudicarlo questo tipo di visione tragica teatrale e Egeliano se vuoi mi ha portato a comprendere poi e assumere me stesso i conflitti fondamentalisti quelli dei più razzisti no? contro uno contro l'altro tra l'italiano fondamentalista e il cinese fondamentalista
1: che conosciamo bene anche noi in Italia purtroppo <ride> bene, bene. <ride> Ma va? <ride> Senti, ti volevo chiedere, ehm, ho, visto, ho, ho letto che adesso verrò anch'io a vedere il 26 lo spettacolo, che hai usato comunque un linguaggio anche, anche comico per raccontare queste storie. Sì. Sì. questa storia. Come mai questa scelta?
0: È stata una consegna, è stata una consegna di Cristina. Tu prima hai, hai citato il film con Marco Paolini no? Eh... Esatto, perché
1: sarà anche su Rai Play, lo vogliamo ricordare per chi volesse vederlo. Sì,
0: Effetto domino. Esatto, e noi quando eravamo, vabbè, cioè da, ci sarebbe anche da citare altri film eh, gi- girati proprio nel Veneto, tipo eh, Shin Lee e il poeta, che poi in, in, in italiano è il titolo è Io sono lì, sempre prodotto da Giole Film di Padova. Perché c'entra con la tua domanda, perché un certo tipo di film che racconta eh, di immigrato è sempre oh poverino l'altro, no? eh, povero l'altro che appunto dobbiamo compatire, è una visione molto distorta della sinistra italiana a mio avviso e anche sì. quella di Con... e, e quindi poverino compatiamolo, dobbiamo esaltarlo, dobbiamo restituire, riscattarlo ed eccetera e quindi c'è un gusto sempre melenze, melenze però che non parte poi dalla realtà dei fatti perché anche gli immigrati sono esseri umani hanno tutto il loro mondo no? e quindi la consegna da parte di Cristina che è stata coautrice del testo e regista era quella di non raccontare in modo melense, bensì tragicomico, quindi ehm, questo genere eh, della tragicomicità mi porta a far fare un allenamento, una palestra al pubblico, che continuamente salta da una partecipazione anche emotiva eh, forte a delle risate grasse e quindi far capire come si possono uh, far emergere tutti i colori di una convivenza, non soltanto una parte di essa.
1: Ok, ho letto che tu sei tra i pochi sino italiani che hanno deciso di fare l'artista, ma comunque mi pare che le cose con l'ultima generazione stanno anche fortunatamente un po' cambiando. Prima di proseguire con Arlecciano ti faccio una domanda, Mari, probabilmente anche un po' banale, ti chiedo scusa se... Sì. In caso, tra i miei idoli di ragazzino c'è un artista cinese di cui ho visto tutti i suoi film, che rivedo ancora quando li trasmettono, ed è Bruce Lee. <ride> per me è un mito. È stato uno dei primi ad esportare la cultura cinese al mondo e cosa, che, cosa rappresenta per voi, O se lo è stato o se lo è ancora?
0: Beh, per noi dici cinesi o per noi artisti sino italiani
1: per voi anche cinesi sì, anche in Cina co- ah, cosa certo, rappresenta?
0: posso dire soltanto cosa rappresenta per me perché io sono abbastanza sganciato anche dalla okay. Cina Cina, non ci vivo più da 32 anni eh, sono arrivato a 11
1: comunque e... ci torni ogni tanto giusto?
0: Ma con la pandemia costavano da 4 a 8 mila euro un biglietto prima ah, okay. costavano 500 <ride> euro no
1: non ci torno Ok, pensavo ci tornassi ci per la... anche magari per lavorare non lo so
0: eh, sì, l'ultimo film è stato quello padovano, è stato proprio quello eh, girato tra Abano Terme okay. eh, con Francesco, il produttore di Ole Film, e appunto Hong Kong, dove abbiamo beccato poi già le, i, i primi segni della, della, delle manifestazioni contro il governo cinese, che poi abbiamo visto tutto, tutti come andata. andata. Tornando a Bruce Lee, lui è un mito. È un mito che non conoscevo quando avevo 10 anni, conoscevo Jet Li in Cholin um, Temple, eh, che mi man, ha fatto innamorare della carne di cane, perché c'è quella scena famosa lì, e poi ho cambiato idea, quando in Italia ho potuto avere un cucciolo di cane, pastore. Non, mangia, non ho mai mangiato cane, e però mi mar- lascio certi segni. <ride> e Perciò lì invece l'ho goduto go- go- in Italia, eh no? e lui in cinese si chiama Li Xiaolong, e vuol dire piccolo drago noi in genere, ah, okay. se lo posso dire cinesi lo consideriamo come noi ci consideriamo tutti come discendenti del drago e il drago non è quello che il tuo antenato San Giorgio uccideva e il drago è colui che protegge la popolazione perché controlla i mari e quindi quando uh, starnutisce o comunque quando <ride> decide fa scendere la pioggia e quindi benedice la terra Ricordiamo che la Cina nasce come una nazione popolosa ma grazie all'agricoltura, no? che queste, monas- queste monarchie, queste dinastie sono durate per 5.000 anni. Quindi il, drago è, il piccolo drago è un segno molto propiziatorio. Lui poi ha fatto il grande salto, è riuscito a portare eh, gli arti marziali e eh, il film K eh, e Spada. Eh, al tempio del cinema, no? ad Hollywood, finendo poi tragicamente come suo esatto. figlio in quelle circostanze misteriose, quindi creando nel mito il mito della morte pure, quindi veramente io quando vedo una foto sua, cioè una maglietta con un'immagine sua, quando la indosso mi sento sempre incoraggiato, perché la forza degli artisti, in questo caso attori, è che lascia un segno che poi anche se muori in qualche modo avanti come il messaggio della Cristina Pezzoli, lei era madre di quattro figli e recentemente ho visto come a Pisa e Firenze in quattro spettacoli entro 48 ore, è stato veramente un to the force. C'erano tre mattine di studenti e quanto questo spettacolo parla ai giovani, all'orgoglio, al senso di autostima, di forza di reagire alle durezze della vita e tutti sono rimasti molto colpiti e penso che il nostro lavoro che pratica arti marziali o che pratica la forza interiore sulla scena riesca a trasmettere questo
1: ti volevo chiedere il titolo è, è molto particolare l'Arlecchino servitore di due padroni hai inserito... Arle Caino. Arle Caino, scusami, hai ragione sì, figurati, non... e hai inserito la parola traditore che è una parola molto forte come mai hai scelto innanzitutto anche questa maschera?
0: Sì, perché lo capirete e lo capirai alla fine dello spettacolo, ma non te lo
1: voglio raccontare.
0: A un certo punto eh, c'è questa parola eh, che è malattie del mio cuore. Ad un certo punto eh, ognuno per crescere ha bisogno di vivere la cultura dei padri e delle madri eh, come un muro contro cui cui scontrarsi anche per eh, capire chi sono, no? perché da lì arriviamo nel bene e nel male e diventare banana, questo lo posso dire, cioè giallo fuori bianco dentro, che è un termine dispregiativo usato in qualche modo per sfottere noi cinesi cresciuti in occidente, diventarlo, assumerlo vuol dire capire dove io tradisco consapevolmente la mia cultura d'origine e tradisco anche però consapevolmente la cultura del luogo che mi nutre e di cui ho preso la lingua, la cultura, no? ho preso tante cose, ma alcune le devo tradire, perché scelgo. E fare questa doppia consapevolezza è difficilissimo, ogni giorno bisogna praticarlo, spesso è più facile delle cose che accade ancora oggi, anche per le seconde generazioni, non è vero che mh, le seconde generazioni vivano meglio, sì, hanno più opportunità, ma certe dinamiche non sono cambiate a livello strutturale, anzi, lo vediamo con eh, chi ci governa,
1: Esatto. Però,
0: il punto è che spesso diventi un rifiuto doppio di te stesso e quindi ti rifiuti doppiamente dentro eh, ti tradisci doppiamente e questo è un peccato
1: Ho visto tra le immagini dello spettacolo che hai un costume di scena molto particolare dove sono rappresentate varie figure note presumo siano figure importanti per te
0: Sì lo sono, arriva da un'intuizione sempre di Cristina che mi vedeva dopo quell'anno di ricerca eh, di, a Prato con il progetto Sono qui perché, ehm, come un crash aereo o piuttosto cioè, un, un insieme di pezzi non organicamente sistemati, di identità, eh, oppure mi vedeva come eh, un amico di suo figlio, uno dei figli che giocava a calcio e c'era questo problema dei degli occhi, che un occhio era governato bene dal no? da cervello, l'altro occhio era governato male da un'altra parte del cervello, quindi andare a calcio c'è un problema di coordinamento. E lui dice, voi siete un po' così, avete un, occhio, un, un navigatore cinese, per cui quando arrivano i cinesi diventate tutti molto, come in modo calmaleontico, cinese. E poi con gli italiani, con i vostri amici, che sono già proprio italiani, diventate italiani però non c'è una cosa regolare e fluida interna, all'interno di questi passaggi. No? E quindi il vestito, che è una pelle dentro che viene fuori eh, a livello no, eh, immaginifico e estetico, è un insieme di immagini che sintetizza questa roba. Quindi c'è Sofia Loren, c'è il drago sul cazzo, c'è ehm, Totò che mangia la pasta, c'è Scimmiotto, c'è un sacco di cose di cui però io non avevo fatto minimamente una sintesi
1: ok per quanto riguarda la scenografia senza svelarci troppo tu punti più sulla forza eh, d'attore o comunque avrai degli oggetti in scena che in qualche modo ti rappresentano
0: guarda, la scenografia eh, doveva essere essenziale ma non lo è del tutto perché la Cristina cava, cava i più grandi teatri però con Nido di Ragno che è la cooperativa, anzi la cooperativa è il CMC, Manito e Ragno è la parte di CMC che gestisce la distribuzione dei miei due monologhi, noi dovevo andare in giro e quindi <ride> abbiamo questi rotoloni eh, che vedrai, delle carte di riso che sono il fondale su cui viaggiano le storie dei miei antenati, ma anche dopo di loro le mie storie, eh, non posso svelare altro, però eh, che siano i costumi di Rosanna Monti o questa scenografia, poi ripresa da Nido di Ragno, è comunque fruibile ed è portatore di eh, un altro mondo, che sembra molto lontano, ma in realtà abita a Padova, abita all'ingrosso di Padova. Tu prima hai citato le Iene, Io ho lasciato le Iene proprio in quel periodo in cui vedevo che un mio ex collega, le gettava di tutti i colori contro i cinesi rispetto proprio a quel centro ingrosso di Padova e io perché ero appena stato in Cina con eh, le pillole cinesi, quel primo bel eh, medio metraggio che avevamo girato, il problema era che sotto sotto c'erano degli altri alterini che qua in diretta non posso dire,
1: Ok, ti faccio un'ultimissima domanda perché siamo quasi uh, allo scadere, so che sei anche scrittore, hai scritto un libro Cuore di Seta, dove lo possiamo trovare? Lo porterai anche in tournée, negli spettacoli?
0: Sì, lo porto sempre con me grazie all'organizzazione dello Mondadori perché il pubblico, soprattutto i ragazzi, si sentono uh, incuriositi dalla mia storia e vogliono fare loro il mio Cuore di Seta. Quel libro è nato su commissione dopo questo spettacolo e dopo che mi hanno visto alle invasioni barbariche quando c'era con la Bignardi. E I ragazzi però sono il destinatario di questo libro e in questo libro svelo l'altro germoglio sbagliato della mia identità, quello omosessuale, che nello spettacolo non c'è volutamente. Quindi io spero che poi parte del pubblico sia interessato ad acquistarlo perché a me non interessa vendere i libri, mi interessa che un incrocio di diversità come la mia possa essere raccontata in modo che la gente possa aprirsi uno verso l'altro, perché siamo tutti diversi, come c'era scritto sopra l'ex manicomio di Milano, da vicino a nessuno è normale.
1: La bellezza appunto dell'essere umano la la sua diversità. So che hai creato anche dei gruppi social dove aiuti i ragazzi omosessuali, giusto?
0: Ah, sei informatissimo. Cioè abbiamo un gruppo WeChat di Pride Family dove c'è mia madre. C'è anche un padre cisessuale, cisessuale, eh, quindi etero, di un figlio sino italiano. Ci sono due mamme, c'è la Benedetta Renier che ha scritto il libro a 10 km in là perché è madre insieme a Gili, sua moglie di Valentino loro vivono a Trieste, una I Cristina e l'altra scendenese, poi ci sono tanti altri ragazzi tipo Davide Cinese e Roberto che si sono sposati l'anno scorso, diciamo che siccome l'ambiente è velenoso in cui vivo in Italia e intendo velenoso perché è pieno di, di intolleranze, almeno nel mio piccolo io cerco di creare delle oasi di tolleranze in modo da sopravvivere a questa roba, senza vittimismo, eh. dico… Così nel mio, nella mia tribù io sto bene.
1: Certo. E allora io ringrazio di cuore Xi Yang Shi e vi ricordo Arle Caino, traduttore e traditore di Due Padroni, domenica 26 febbraio al Teatro Aquilino di Vigonza, organizzato da Chi della Cultura. Non mancate, io ci sarò e grazie di cuore allora. E Buon...
0: Posso dire solo un'ultima cosa, Giorgio? Prego, prego. Cercate pure. di portare ragazzi, giovani, che siano anche d'origine straniera, non per forza cinese, per favore, perché vi farete un dono. Grazie.
1: Grazie a te di cuore per essere stato con noi. Buon Buona lavoro. Domenica.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: E noi facciamo una pausa musicale e riprendiamo spazio scenico. Buon ascolto. Serena Brami, questa è la bellissima di Rientriamo in diretta e ora un gradito ritorno dopo qualche anno. Lei è Eleonora Panizio. Buon pomeriggio, grazie mille.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie all'onora per essere con noi. Eleonora Panizza, attrice di cinema, teatro e televisione, sta lavorando per la serie Cello cioè settimo giovedì 23 febbraio, sarà invece in scena al Teatro di Milano alle 21 con tutta la vita, scritto con la compagnia Amor Vacui, che è pure autrice dello spettacolo Fratelli Esercizi di Coesistenza, che sarà in scena tutte le sere fino al 12 marzo, alle ore 19 al Teatro delle Maddalene di Padova. Allora, Eleonora, giovedì 23 febbraio tornerete in scena con, con uno spettacolo molto divertente, molto autoironico che ha girato anche parecchio, visto in tutta Italia, prodotto dalla Piccionaia, Teatro Stabile del Veneto, che appunto sarete al Teatro di Milano ed è tutta la vita. E, è uno spettacolo il titolo è un, un gioco di, di, diciamo, eh, che fa parte di una trilogia di lavori dove ci sei tu, Andrea Bellacico che è in scena pure con te, giusto?
2: Esatto, esatto è un progetto lungo una trilogia che abbiamo iniziato ad immaginare due anni e mezzo fa e il primo spettacolo di questa trilogia è appunto Tutta la vita che sarà in scena giovedì 23 a Milano e diciamo che la domanda fondamentale che ci ha spinto a scriverlo così una domanda per niente, <ride> per niente facile è come, come impariamo a vivere con noi stessi la dirò un po' così il secondo lavoro della trilogia invece è proprio Fratelli Esercizi di coesistenza, che non è uno spettacolo è un format e che è in scena in questo momento al Teatro del Montene sarà in scena fino al 12 di marzo
1: ok ti fermo... Diciamo... E... Ti fermo un attimo perché facciamo allora un, un punto alla volta per non fare confusione allora tornando a, a tutta la vita il testo appunto trae ispirazione dalla vita quotidiana come ci dice YouTube per analizzare con profondità e ironia alcune diciamo, contraddizioni psicologiche, sociologiche e umane a partire da, siete partiti dalle vostre storie personali appunto che sono diverse ma che ho visto siete riusciti a raccontare al pubblico quasi fo- come fosse una storia unica Una delle caratteristiche della compagnia è appunto la scrittura condivisa.
2: Esatto, noi facciamo sempre scrittura di scena, per cui scriviamo insieme, partiamo da delle improvvisazioni. Tendenzialmente partiamo da che cosa ci dà più fastidio chiederci in quel momento della nostra vita e cerchiamo di capire come costruirci sopra uno spettacolo che in un qualche modo risuoni non solo con noi, ma anche con chi viene a vederlo. Ecco, questa è l'ambizione di fondo, però ci scriviamo insieme improvvisando.
1: In scena non ci sono dei personaggi veri e propri, ma voi che appunto ponete delle domande alle generazioni, diciamo trentenni, quarantenni, oltre che a chiedersi se finora abbiamo fatto le scelte giuste sulla nostra vita, se siamo coerenti con i nostri desideri, un po' questo?
2: Sì, diciamo che la domanda più semplice che ci ha spinto è stata proprio una realizzazione perché ci sono, spesso capitano dei momenti nella vita in cui stai facendo una cosa, magari la stai facendo da un sacco di tempo e all'improvviso hai, hai come, fai come una, un piccolo passetto al di fuori della tua linea di, di vita che percorre di solito senza farti, farti domande, ti guardi e ti chiedi proprio banalmente ma io che cosa sto facendo. Siamo partiti da lì e abbiamo provato a chiederci quante volte ci capita in situazioni sentimentali di lavoro, familiari quante volte ci, ci è capitato di guardarci da fuori per un attimo e chiederci ma io perché sto facendo questa cosa ma sono sicuro di volerla fare ma come ci sono arrivato a farla e sono sicura di voler continuare a farla senza farmi alcuna domanda ora che mi sono visto ho voglia di rimettermi in discussione Tutto quello che ci ha spinto è proprio chiederci come si fa a vivere bene con noi stessi una domanda così leggera, irrisolvibile di base, insomma. però è questo scel- è quello che, che ci ha spinto a scriverlo.
1: E la scelta di averlo fatto davanti ad un pubblico, eh, siete senza scenografia, siete proprio diretti al pubblico? Penso sì, ci... non
2: abbiamo nulla, non abbiamo nulla, ci sono pochissimi elementi e non tutti posso svelarli, perché se qualcuno viene a vederlo o oh, giovedì gli rovino, oh, gli rovino le sorprese, Però ci sono pochissimi elementi di scenografia, posso dire che c'è una corda, posso dire che c'è una sedia, non sono in relazione tra loro e ci sono gli elementi a sorpresa. Però una cosa che ci piace come tipologia di teatro è proprio il rapporto diretto con il pubblico, per cui la frontalità parliamo appunto non attraverso dei personaggi ma più delle figure, non siamo né noi, è una cosa che parte.
1: Aspetta perché ti, adesso ti sto sentendo un po' a, a, a tratti eh. comunque pr- prosegui pure. Pronto? Non sentiamo più Eleonora, ci sei Eleonora?
2: Ti sentivo Giorgio.
1: Perfetto, sei tornata.
2: Eh, sono tornata bene.
1: C'era la galleria, spero di no.
2: Perché sì, stiamo andando a Pistoia per fare un altro spettacolo e purtroppo c'è il momento delle gallerie. Ok,
1: maledizione. Comunque prosegui pure.
2: Quindi no, la cosa che ci piace di più su quel tipo di lavori è proprio il rapporto diretto con il pubblico. Per cui appunto è molto frontale, c'è pochissima scenografia, non ci sono i personaggi non è che siamo noi in scena, ma siamo delle figure che partono da noi e cercano di allargarsi il più possibile per cercare di trovare quei punti comuni tra noi e il pubblico.
1: Perché ho visto un pubblico molto divertito e ho visto anche quando sono venuto a Campo San Piero a vedervi e tra l'altro vi ho applaudito tantissimo alla fine. Ma oltre le domande che voi ponete, cos'è che secondo voi il messaggio che arriva al pubblico? Un invito ad ascoltarsi? Avete avuto non so, un confronto con il pubblico riguardo allo spettacolo?
2: È un invito ad ascoltarsi, sì, sicuramente sì. È un invito ad ascoltarsi che secondo me è molto legato proprio allo spazio del teatro anche. cioè È un invito a prendersi quell'ora, due ore per stare in un posto altro con delle persone in presenza che sono lì e che ti parlano, che ti salutano, che ti vedono, che cercano di lasciarti guardare. Ed è un invito a prendersi del tempo per, uh, sì, per ascoltarsi, per farti delle domande che magari... Nella quotidianità, nello scorrere, uno non trova il tempo o la voglia di farsi. Il tutto con grande autoironia, perché chiaramente che possiamo risolvere noi? Nulla, per cui è solo solo un invito a guardarsi anche con molta semplicità.
1: Anche perché c'è una frase molto significativa che ho colto dal vostro sito che dice «La vita è una ed è sempre tutta alle nostre spalle è sempre tutta davanti a noi» quindi la, sì. una possibilità di svolta c'è sempre
2: sì, a noi aveva colpito questa cosa perché la frase eh, tutta la vita che, che non è una frase tra l'altro però eh, ogni volta che lo diciamo eh, ma è tutta la vita che faccio questa cosa quanto voglio andare avanti così tutta la vita ha sempre qualcosa di contiene sempre un po', un po di fine E invece lì sì, un, un click che ci ha fatto che ci ha fatto fare è stato pensare che tutta la vita non è, cioè arriva fino a un determinato punto, cioè tutta la vita arriva fino al punto in cui io finisco di affermare questa affermazione, il resto è tutto dopo e per tutti è così.
1: Cioè arriva ad un punto che forse ormai la strada è quella e quindi...
2: <ride> sì esatto, la possiamo vedere così, ormai la strada è quella, quindi non posso fare più niente oppure invece posso dire vabbè. E perché non cambiare? Cioè non è. Poi è chiaro che per alcune cose a volte diventa realmente tardi, però c'è sempre qualcosa che si può portare dietro meno rassegnazione, cioè non siamo le, come dire, i, i prodotti delle nostre biografie, abbiamo sempre delle alternative, solo che spesso non le vediamo.
1: Il feedback dal pubblico l'avete avuto più da un pubblico giovane o da un pubblico un po' più vecchiotto?
2: Molto misto devo dire la verità molto misto e una cosa che ci piace è trovare proprio veniamo spesso definiti una compagnia generazionale che parla alla nostra generazione eh, però secondo me non è così vero perché poi boh, ora non, non voglio sembrare supponente però le, le domande su i bisogni dell'uomo, dell'uomo nel senso di essere umano, sono, sono transgenerazionali, nel senso sono spesso, sono spesso dei classici per cui parlano a generazioni diverse. Poi che il nostro linguaggio sia più in sintonia con la nostra generazione, questo, questo è probabile, nel senso che proprio come compagnia cerchiamo sempre di chiederci qualcosa che ci sta a cuore in quel momento, per cui chiaramente... Le domande che ci facciamo crescono con i nostri anni, che non sono neanche poi così giovani, se proprio devo essere sincera, però crescono con noi. Per cui il linguaggio è sicuramente generazionale, le domande secondo me no. Infatti ci, i feedback sono... I, I punti che risuonano risuonano anche in, in generazioni diverse in modo molto simile.
1: Certo. È un progetto sempre realizzato dalla compagnia Morval, qui che sta andando in scena in questi giorni, si intitola... Fratelli esercizi di coesistenza e fa parte di Solo risposte sbagliate sarà in scena tutte le sere fino al 12 marzo alle 19 al teatro delle Maddalene di Padova innanzitutto ti volevo chiedere cosa cos'è Solo risposte sbagliate che tipo di progetto è?
2: Sono risposte sbagliate è un contenitore, cioè un insieme okay. di un'idea di Lorenzo Maragoni che è il regista della nostra compagnia che ha progettato questa cosa che sono una serie di lavori che si svolgono tutti al Teatro del Mantalene ed è parte dall'idea di chiedersi come relazionarsi al pubblico in un modo diverso tramite il teatro, cioè cercando di coinvolgerlo il più possibile e ha più cose al suo interno il primo lavoro che è in scena appunto adesso fino al 12 marzo è Fratelli Esercizi di Coesistenza poi ci sarà eh, Talismani che è invece una collaborazione con il premio Campiello e Universerie che è invece un progetto che portiamo avanti con la nostra compagnia con la Arvato e con il Teatro Stabile del Veneto ormai da sette anni è un progetto che vede la collaborazione dell'Università di Padova degli studenti dell'Università di Padova e cosa mi manca è maturazione che invece è un progetto di scoperta di giovani compagnie del territorio e non che stanno indagando nuovi temi e andranno, sono tre o quattro compagnie ora non vorrei sbagliare, che andranno in scena appunto sempre nel mese di maggio nei fine settimana
1: E e tutti
2: questi lavori si interrogano su come rapportarsi al pubblico sia a livello di contenuti, che cosa può interessare di più in questo momento, sia a livello di forma, come ad esempio Fratelli Esercizi di Coesistenza, è un format, non è uno spettacolo, ci tengo a dirlo, non è uno spettacolo, Eh, ehm, e e si chiede proprio come si può costruire uno spettacolo dal giorno 1, il cui titolo è appunto Fratelli Esercizi di Coesistenza, che dovrebbe essere il secondo lavoro della nostra compagnia, in collaborazione proprio nel pubblico. Quindi il pubblico può vedere le prove, peraltro totalmente improvvisate, eh, già dal dal primo giorno di come si può iniziare a costruire. Ora cerco di spiegarlo meglio perché è un progetto totalmente pazzo.
1: Infatti è molto particolare. sono, Sono
2: 20 serate. Esatto. Noi ci siamo chiesti in questo secondo spettacolo, che è appunto il secondo della trilogia, supponendo di aver imparato a vivere con noi stessi, che era la domanda di tutta la vita, il primo spettacolo, quindi supponendo di aver capito che cosa vogliamo, che cosa cerchiamo, e anche di aver trovato un modo per conviverci, supponendolo, e non d'altro per scontato perché è quasi impossibile, come ci relazioniamo poi con gli altri, con il resto del mondo? Cioè se io incontro un'altra persona che ha totalmente capito se stessa e ha totalmente capito che cosa vuole, ma magari vuole la stessa cosa che voglio io come ci relazioniamo e questo allargandolo su, su grande scala ci porta a parlare per forza di cosa di coesistenza, di divisione delle risorse, di divisione dei territori, di divisione degli interessi, di, 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 di coesistenza appunto e abbiamo deciso di parlarne iniziando dalla cosa più piccola che, che conosciamo, cioè partendo dalla coesistenza tra fratelli che è un po' l'esercizio di coesistenza, il primo con il quale ci rapportiamo e anche il più comune, quindi abbiamo deciso di partire da lì. Per farlo, non contenti, abbiamo deciso però di eh, trovare una forma che ci sembrava la più adatta per affrontare il tema, cioè di condividerlo il più possibile con il pubblico e con altre persone che sono appunto gli speaker che intervengono in ogni serata. saranno ospiti, scusami, ospiti
1: ci sono diversi? Ci saranno degli
2: ospiti ogni sera diversi. Perfetto. Che, grazie alla collaborazione straordinaria di TEDx Padova che si è offerto di collaborare a questo progetto completamente folle, e quindi ogni sera c'è un ospite diverso che porta un tema, un suo discorso, questo, questo talk dura all'incirca mezz'ora, 40 minuti, sul suo ambito di sapere specifico e approfondito quindi ci sarà questo talk condotto da, da Lorenzo Maragoni uno spazio di interazione di domande con il pubblico e poi uno spazio performativo dove sei attori porteranno in scena un'improvvisazione di circa mezz'ora
1: se ce li vuoi nominare riportati
2: nomi dal talk
1: Ci vuoi anche nominare gli attori che saranno... Gli attori
2: in scena ma certo volentierissimo perché sono Gaia Magni, Giulia Briata, Elena Ferri, Massimo Scola, Andrea Bellacicco che è il nostro nostro collega fondatore della Compagnia Morbacchi e e Cristiano Parolin con assistenza alla regia di Tommaso Fermariello assistenza fondamentale in questo questo progetto e loro nella seconda mezz'ora del della serata appunto improvvisano sui contenuti del talk e sui contenuti che interessano lo spettacolo che appunto parla di coesistenza partendo dalla coesistenza primaria tra i fratelli
1: e ogni sera quindi sarà diverso in base al tema che ogni è...
2: sera è completamente diverso ma non diverso un po' come si dice gli spettacoli che certamente cambiano ogni sera perché dipende da come siamo, dall'interazione con il pubblico questo è, è proprio per questo non è uno spettacolo perché non è Uh, non ci sono state delle prove, non è definito, non è che va incontro al giudizio del pubblico severo, che cosa avete fatto e questo è il risultato, va incontro a un giudizio del pubblico altrettanto severo, però e quindi a questo punto che cosa state facendo? Questa è, è la cosa. Ed è realmente diverso perché i talk sono diversi ogni sera, i temi sono diversi ogni sera e l'improvvisazione è diversa ogni sera perché i contenuti sono diversi. I talk tra l'altro sono fantastici perché abbiamo avuto una psicologa la prima serata, abbiamo avuto un antropologo molecolare la seconda serata, un astronomo la terza serata, ci sarà, poi ci sarà uno psicobiologo, insomma c'è il programma, eh, si può trovare sulla pagina del Teatro Stabile del Veneto, ogni sera c'è appunto uno speaker diverso. La cosa che io consiglio di più è di vedere più serate perché si vede la, la costruzione del lavoro.
1: Ok, tutto questo fino al 12 marzo tutte le sere, giusto?
2: Esatto, tutte le sere tranne il lunedì e il martedì, quindi dal mercoledì alla domenica tutte le sere alle 19 al Teatro delle Mazzarine.
1: Perfetto, allora io Eleonora ti ringrazio di essere stato con noi, so che sei anche in tournée con lo spettacolo Spettri, magari ne parleremo in sì, un'altra occasione. Sì, siamo in
2: tournée con lo spettacolo Spettri, regia di Rima Rimazlumina, siamo in tournée da novembre e adesso stiamo andando a Pistoia questo
1: weekend saremo a testoia ok io ricordo allora tutta la vita al teatro di Milano, giovedì 23 febbraio alle ore 21 e poi fratelli esercizi di coesistenza al teatro delle Maddalene di Padua fino al 12 marzo Leonora grazie di cuore per essere ritornata qui a Spazio Scenico e buon lavoro ci vediamo
2: grazie a te, grazie
1: a voi ciao, ciao buon lavoro
2: grazie
1: noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo per il finale di Spazio Scenico. Desiderio, noi rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico, ricordandovi che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera. Noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutte le persone che lavorano qui in radio e viviamo grazie al vostro aiuto, che potete darcelo per chi vorrà attraverso il nostro sito www.radiocooperativa.org dove trovate tutte le modalità per aiutare Radio Cooperativa a continuare a vivere. Io ringrazio di cuore Shi Yang Shi per essere stato con noi e averci raccontato lo spettacolo Arle Caino, tra- traduttore e traditore di Due Padroni che andrà in scena domenica a Vigonza al Teatro Quirino di Vigonza appunto alle 18 per Echidna Cultura. Ringrazio anche Echidna Cultura per questa Importante opportunità e ringrazio Eleonora Panizio e ricordo appunto che sarà in scena con lo spettacolo Tutta la vita al teatro di Milano giovedì 23 febbraio alle 21 e poi lo spettacolo, anzi il format più che spettacolo che ci ha raccontato Fratelli esercizi di coesistenza che sarà al teatro delle Maddalene di Padova fino al 12 marzo. Noi ci salutiamo con Terra che trema di Maria Roverà, ricordandovi che in questo periodo lei è nelle sale a presentare il suo ultimo film I nostri ieri che tratta travate, diverse tematiche importanti dal femminicidio alle nostre gabbie interiori è un film davvero importante e particolare vi invito ad andarlo a vedere nelle sale lei sarà, appunto, lo presenterà lunedì al Cinema Edera di Treviso e noi ci salutiamo con la sua Terra che trema grazie di cuore a tutti voi l'ascolto e buon pomeriggio in compagnia di Radio Cooperativa